Isten akaratáról és az ember akaratáról szeretnék beszélni. És az az igazság, hogy miközben készültem is erre az üzenetre, az alatt is többször végig ment az bennem, hogy kell ez nekem. De hát azt gondolom, hogy jó lesz. Bízok az Istenben. Tudom, amikor mi ide kiállunk, akkor mi is csak azt tudjuk tenni. Hiszünk és bízunk abban, hogy az Isten megsegít bennünket. Nekünk embereknek van egy elképzelésünk arról, és tényleg semmit, de semmit nem beszéltünk össze Péterrel az üzenetet illetően. Van egy elképzelésünk arról, hogy, hogy a dolgok irányítása valamilyen módon a kezünkben van. És ez igaz is bizonyos szempontból, tényleg csak egy bizonyos szempontból, de alapvetően és az életünket illetően minden, de minden irányítás az Isten kezébe van. Az is, amire te úgy gondolod, hogy te döntöd el. És mindjárt itt az elején szeretném mondani, hogy a szabad akarat kérdéséről is szeretném ma, ha lesz időm rá és lehetőségem, hogy oda is kitérjek, lerántani azt a lepedőt, hogy nem hiszek ebben. Noha én prédikáltam róla. Nem gondolom, hogy az ember szabad akarattal rendelkező lény, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy az ember egy rendkívül függő lény. És vannak bizonyos döntési szabadságaink, vannak bizonyos területek, ahol, ahol ezt élhetjük, de el kell, hogy mondjam nektek, hogy az életünk legnagyobb területén nem vagy szabad ember. Arra, hogy bármit dönts. És amikor én ezt így végig gondoltam a személyes életemet illetően, akkor azt is végig gondoltam, hogy ez nekem jó, vagy nem jó. Ez most félelmet okoz nekem, vagy felszabadít. És most ott vagyok, és ott tartok, hogy nagyon hálás vagyok ezért, és nem, hogy félelmet okoz, hanem teljesen felszabadított arra, hogy elfogadjam azt, hogy... Isten kezébe lenni a legnagyobb biztonság ebben az egész világ mindenségben. Azt tudni, hogy ő még akkor is a dolgok irányítását a kezében tartja, amikor én, én úgy gondolom, hogy egyrészt az enyémben van, vagy úgy gondolom, hogy kicsúszott alólam a talaj. És akkor egyszer kiderül, hogy nem, hogy kicsúszott a talaj, hanem hanem Teljesen benne van az egész az Isten akaratában, az Isten tervében. A címem az, hogy ki elől fucionás. Ki elől fucionás. És szeretnék erről a történettől, ezzel a történettel megértetni veletek az üzenetem lényegét. Az Efézus 1.11, Tamás ugye beszélt elmúlt héten arról, mindarról, ami mindenek előtt történt. És ennek ugye kulcs fejezete, vagy része az Efézus 1 is, meg a zsidó 10, több igen, mindegy. Az Efézus 1.11 azt mondja, hogy ő az, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Tehát ő az, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Itt megvan a két kulcs szavunk ezen az egy versen belül, a teléma és a buléma. A teléma, nagyon érdekes a két szó, és nagyon érdekes a hozzáfűzött teológiai magyarázat, nem fogok ebbe belemenni, csak érintőlegesen nagyon szeretnék elmondani, hogy akaratról és szándékról van szó, a teléma az sokkal inkább akarat, a buléma az sokkal inkább tanács, tanácsvégzés, tanácskozás. Az egyiknek az a lényege, hogy, hogy ez a két teológiai műhely, ha lehet így mondani, arról vitatkozik, hogy melyik a hangsúlyosabb, és nyelvészeknek, teológusoknak biztos igazuk van, ők tudják, én nem akarok ebbe belemenni, és az egész üzenetem elején csak azért szögezem le, hogy én most nem ebbe fogok, és nem akarok ebbe belebonyolódni, ez legyen az ő dolguk. Az egyik műhely azt mondja, hogy a, a szándék 
ami sokkal inkább a buléma, vagy az elhatározás, vagy a szándék, az egy erőteljesebb dolog, mint az akarat. A másik műhely azt mondja, hogy nem, hanem a szándék előtte van az akaratnak, de az akaratban jön ki minden szándéknak a megvalósulása. Én is inkább befelé hajlok, de mondom, ebben is mond, nem fogok belebenni. Amikor akaratról beszélek, akkor arról az akaratról beszélek, ami, ami a döntéseinket meghozza, amivel a döntéseinket meghozzuk, és amelyeket aztán a döntéseink meghozatal után kivitelezünk. Három területről szeretnék beszélni, az ember akaratáról, az Isten akaratáról, és hogy Jézus akarata hogyan valósult meg, és ezeket az igéket úgy mondom, és úgy szeretném, úgy szeretnék végigmenni, hogy tudom, és tisztában vagyok vele, hogy Bibliát ismerő emberekhez beszélek elsősorban. Az ember vonatkozásában az első és talán legsok, legismertebb, legtöbbet beszélünk erről az ígéről a Róma 12.2, amikor azt mondja, hogy változzatok el a elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. <kül> Tehát az ember vonatkozásában azt látjuk a Szentírásból, hogy az Isten akarata az, hogy az ember ismerje, és megismerje, és megértse az Istennek az akaratát. Tehát nekünk embereknek úgy tűnik, hogy amikor a mi akaratunkról van szó, akkor egy nagyon fontos dolog az, hogy megértsük, hogyha az én akaratom nincs harmóniába az Isten akaratával, akkor nem az Isten kerül rossz helyzetbe, hanem én. Az Isten pedig, mivel lemondott arról, mert szeret, és ma ezt már ugye nagyon-nagyon nyomatékosan szeretném én is megköszönni Péternek a bizonyságtételét, és hogy felfosztoztál előttünk, és hogy erről beszéltél. Hogy ha ezt szem előtté vesszük, és szeretném, ha nem kéne minden egyes alkalommal újra és újra, de kell egyébként megerősíteni az, hogy nem indulhatunk ki másból, mint az Isten jóságából, kegyelméből és szeretetéből. Ha másból indulunk ki, akkor, akkor el vagyunk kiindulásunkban is tévedve. Tehát a Máté 6-ba ugye az, az Úr Jézus tanít bennünket imádkozni, és hogy tanít bennünket imádkozni ebbe az imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod. Amiképpen a mennyben, úgy a földön is. A János 1.13-ban olvasunk egy igét, hogy akik újonnan születtek, azok nem a test az akaratából, és nem a férfinak az indulatából, ugyanígy a telém a szerepe, születtek, hanem Istentől. Tehát van a testnek akarata, teljesen nyilvánvaló, és van a szellemnek akarata, és az újjászületéskor a Szent Szellem bejön az életünkbe, és azért jön be az Isten az életedbe, mert az Isten fogja az Isten akaratát megismertetni veled. A test az mindig a testnek a szándékát, az akaratát, a kívánságát, a Róma 8 alapján különösen látjuk, tolja előre. És amikor a test diktálja az akaratodat és motiválja az akaratodat, akkor bizony testi döntéseket fogunk hozni. Az Isten azt akarja, hogy a Szent Szellem, aki bennünk van, ő motiváljon bennünket arra, hogy mi az Isten akarata, mert ha megértjük az Isten akaratát, akkor, és harmóniába kerülünk, mint emberek az Isten akaratával, akkor egyszerűen azt fogjuk észrevenni, hogy bármi, és bármikor jön az életünkbe, akár a 23. Zsoltár alapján is, akkor minden esetben az Isten jót fog kihozni belünk, belőle, és a javunkra fogja fordítani. Akkor eljutunk arra a pontra, hogy kicsit előrelépek egyetlen egy dolgot, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Amikor erre a pontra eljut az ember, az egy hatalmas lépés. Megint egy picit előre meg, a vallásnak az a lényege, hogy nem tagad, hanem mellé tesz. Nem tagadja az Isten jóságát. Nem tagadja az Isten kegyelmét. Nem tagadja az Isten szeretetét és még nagyon sok minden más nem hanem mellé teszi, hogy de neked ezért tenned kell. Neked ezért áldozatot kell hoznod. Neked ezért ezt és ezt kell csinálnod, és ebben a pillanatban, ezek igazak, 
Tehát kell hozni áldozatot, tenni kell dolgokat. De ebbe a pillanatban elindul az énemnek, az én akaratomnak a megerősítése. És abban a pillanatban elkezd az én akaratom megerősödni, ha jól csinálom, akkor nagyobb bajba vagyok, mint amikor elszúrom. Mert ha jól csinálok, azt mondom, hogy na, Ervin, te vagy van azért valaki. És azért te már tettél le valamit az asztalra. És azért jó lesz, ha többiek is odafigyelnek. Satöbbi. Azt mondja az Efézus 2.3, hogy cselekedtük a testnek és a gondolatoknak az akaratát. Az Efézus 5.17, ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úrnak az akarata. 1 Péter 4.3, életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, jártunk feslettségekben, bárványimádokban és mindenféle undokságokban. 1 Péter 4.2. Többé ne, ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a ti életeteket. Nagyon nehéz a döntés. Nagyon nehéz a különbségtétel. Úgy gondoljuk, hogy nem olyan nehéz, de nagyon nehéz. És, és azt gondoljuk, hogy Bizonyos döntési helyzetben van szabadságunk. Ez részben igaz. Részben igaz, hogy van szabadságod, de ha te egy elkötelezett Isten gyermeke vagy, és Istenhez tartozol, akkor meg kell értened, hogy, hogy ez a szabadság, ez nagyon, de nagyon erőteljesen kötelez téged. És ez nem egy rád oktroált, rád erőltetett kötelesség vagy kötelezettség, hanem ez, ez ki kell, hogy fejlődjön benned. Ez ki kell, hogy fejlődjön, hogy értsétek meg az Istennek az akaratát. Értsd meg azt, hogy amikor az Isten akarata világossá válik előtted, akkor a te akaratodat nem nehéz elengedni. Megint előre megyek egy kicsit. Mi azt gondoljuk, hogy szabad akaratunk van, és szabadon döntünk. Legalább négy olyan terület van, csak így kapásból, ahol nem döntöttél szabadon. Nem úgy jöttél be a világba, hogy eldöntötted. Nem volt szabadságod rá. Nem úgy jöttél be a világba, hogy eldöntötted, hogy a bűn, az osztály része lesz az életednek, vagy nem lesz osztály része az életednek? Nem tudtál dönteni. <gül> nem tudtad eldönteni. Lehet, hogy ha én dönthettem volna, akkor másképp döntök. De nem döntöttem el, hogy, hogy kik a szüleim. Nem döntöttem el, hogy, hogy Ádámban én is részesedettem egy természetnek. Nem te döntötted el, hogy milyen fajhoz tartozol. Milyen népcsoportban, milyen országban születtél? Nem a te döntésed volt. Hány emberrel találkozok, akik azt mondják, hogy azon keseregnek egész életükbe, hogy, hogy rosszkor, rossz helyen, rossz népcsoportban születtek. És ezért meg van határozva az ő életük. És bizonyos szempontból így van. Bizonyos szempontból így van. De a megoldásról beszélek most én itt. Azt se döntötted el, hogy férfi vagy nő leszel. Bárban már nagyon komoly tendenciák mutatnak erre, hogy el, eldöntsd. Most épp olvastam, hogy a, a meg, megán hercegnő gyerekének nem fogják elmondani a nemét, hogy majd ő megválaszol. Na mindegy, most nem akarok ebbe belemenni. Nem a, genderezni most nem akarok veled. Tehát úgy látszik, hogy van egy csomó olyan dolog, amiről mi azt gondoljuk, hogy ezt mi eldönthetjük. És bizonyos fokig mondom, igaz, azt talán így mondom, hogy az élet bizonyos területein eldöntöd, de ha eldöntötted, akkor onnantól kezdve egy iszonyatosan fix kényszerpályára kerülsz. Például akkor maradjunk a házasságnál. Van egy szabadságod arra, hogy egyedül maradj. Nem kell döntened, 
Nem az Isten nem fogja eldönteni helyettet, hanem adott ebben, ezen a téren adott egy szabadságot. És ezért azt mondja Pál, hogy aki egyedül marad és egyedül akar érni, az jól teszi és jól döntött. De ha feleséget vettél, vagy férjhez mentél, akkor egy kényszerpályára kerülsz. És mondhatod, hogy ez nem így van, de akkor is így van. És akkor is úgy van, sőt, akkor még inkább úgy van, amikor azt gondolod, hogy te kiszállsz ebből. Akkor gyakorlatilag olyan körülmények ö, sodrásába kerülsz, amit ma, ma fogalmad nincs arról, hogy mit fog eredményezni az életedben. És ugye azt mondja Pál, hogy jó, oké, aki, aki nem vett feleséget, az az úr dolgaira visel gondot. Aki feleséget vett, az a világ dolgaira fog gondot viselni. Köszépen. Megosztottá válunk. Ugyanakkor ugyanő azt mondja, hogy ha nem viselsz gondot a családodra, akkor rosszabb vagy a hitetlennél. Na jó, még köszépen. És lehetne. Ez, és ez baj. Ez az élet legszebb dolgairól beszélünk. Az élet legmagasztosabb dolgairól beszélünk, de be kell gyorsítsak, mert nem fogok végezni. Jézus Krisztus vonatkozásában. Jézus volt az, aki bemutatta azt, hogy ez hogy működik. Mint ahogy egyébként mindenben Jézus mutatta be, hogy ez a dolog hogy működik. És gondold végig, hogy ő Isten fiaként kiüresíti magát, emberré lesz, szolgai formát vesz föl, és csak egyetlen egy dolog van ebben az emberi állapotban a szemei előtt. Csak egyetlen egy. Csak egyetlen egy volt. Hogy cselekedjem, atyám, a te akaratodat. És ez egészen a születése, sét megelőzően is, ugye Tamás is utalt rá, hogy íme itt vagyok, a könyvtekesben írva van felőlem, hogy cselekedjem a te akaratodat. És a 40. sortán hozzáteszi, ezt kedvelem, ez nekem gyönyörűségem, te igéd az én keblemnek a közepette van. És elmondja, szinte minden, az, most csak a János Evangéliumából idézve, de hát idézhetnénk máshonnan is, János 4.34. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. A János 5.30. Az az én akaratom, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. János 6.38. Hogy ne a magam akaratát hanem annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Semmi, de semmi nem tudta őt ebből kimozdítani, és semmi és semmi más nem motiválta ezt. Amikor hangot ad annak a gecsemáné kertbe, amikor, amikor mindegyikünknél hatalmasabb nyomás és félelem, és és kétségbeesés, és minden rajta volt, akkor is azt mondta, hogy ne az én akaratom. Atyám, én szeretném, hogy múljon el ez a pohár. Jó lenne. De mindazáltal ne az én akaratom legyen meg. És amikor azt mondták, hogy is ott volt a kereszten, hogy ha te Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről, és majd hiszünk neked, akkor tudta, hogy ez nem az atyának az akaratom. És az atya nem presszionálta őt semmiben, nem kényszerítette arra, hogy csak egy utad van, csak egy döntésed és egy választásod van, hanem az atya elengedi. És az atya hisz a fiúban, és bízik benne. És a fiú pedig tudja, hogy ebben a zajos, gonosz világban, hogy a Dezső barátom szokta mondani, egyetlen egy támpontja marad, egyetlen egy támpontja marad abban, hogy ne bukjon el. Amiben Ádám elbukott, neki nem volt annyira fontos az Isten akarata. Jézusnak végig fontos volt az atyának az akarata. És ezért, amikor megállítja a halottas menetet, amikor meggyógyítja a leprást, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy neki, hogy 
hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És akkor Jézus azt mondja, igen, akarom. És amikor ő azt mondta, hogy én ezt akarom, akkor tolmácsolta az atyának az akaratát. Mert ha elfogadjuk, hogy mindenben az atya akaratát tette, akkor el kell fogadjuk azt, hogy mindenben, amit tett, ami kijött az ő cselekedetéből, visszatükrözte az atyának az akaratát. És semmi ebben a szolgálatban, ebben a földi életben, semmi, de semmi nem volt, ami ne tükrözte volna vissza az atya akaratát. Nem volt ítélet, nem volt kárhoztatás, nem volt elítélés, nem volt fejreolvasás, nem volt semmi negatív hozzáállás az emberhez, csak egyetlen egy dolog volt, hogy bemutatta, hogy az atya kicsoda felétek. Ezt, ezt végig kell gondolni, nagyon végig kell gondolni, mert rendben van, hogy ez egy bizonyos történelmi pillanat volt, és időszak volt, és most is ebbe az időszakba élünk, de most nagyon tudomásul kell vennünk, hogy az atya akaratát megérteni és megismerni csak Jézusban lehet. És az, amit Jézus tett. A zsidó levél 10, 10 pedig azt mondja, hogy mi ezzel az akarattal szenteltettünk meg. Egyszer mindenkorra Jézus Krisztus testének a feláldozása által. Tehát az az akarat, ami ő benne volt, ami az atyától, az atyának való engedelmesség volt, azt mondja, ezzel az akarattal, amilyen akarata neki volt, azzal szentelt meg benni. Na ezzel elérünk oda, hogy hogy is van ez az Isten az atya vonatkozásában. A Máté 18-14-ben azt mondja Jézus, hogy azt akarja mennyi atyátok a juhok példázatában, hogy, hogy nem akarja, hogy egy is elveszten az övéi között, közül. Egyszerűen teljesen, teljesen ellen érdekelt abban az Isten, hogy elveszünk. És, és meg kell értened, hogy, hogy amikor ő visszatükrözi az atya akaratát, akár a 23. Zsoltárban, akár a János 10-ben, a Jópásztornál, akár ebbe a példázatban, akár Lukács 15-ben, az elveszett lyuknál, minden esetben azt látjuk, hogy egy akarat van az Isten oldaláról, amit bemutatott Jézus, utána menni az elesetnek. És szerintem azért ülsz itt most. Nagyon sokatok azért ültök és ülünk itt. Mert egy pillanatban az Isten utánam jött. Egy pillanatban az Isten nem engedett el. Én elmentem, én azt gondoltam, hogy jobb lesz, én azt gondoltam, hogy ez nem fog működni esetleg. Lehet, hogy nagyon olyan életérzésed van, amiről Péter is beszélt, hogy minden, de minden csúszik ki, mint talaj a lábad alól, és akkor tudnod kell, és tudnunk kell, hogy az Isten akarata az, hogy egy se veszen el. Egy se. Egy se. Egy se. Isten akaratával kapcsolatosan mondok még egy pár igét. Ez visszatérő az, hogy legyen meg az Úr akarata, ezt most ezeket nem is mondanám, hogy például Pál minden levele elején, majdnem minden levele elején, azt mondja, hogy Pál Jézus Krisztus apostola az Isten akaratából, Isten akaratából elhívott apostol. Tehát Jézus Krisztus apostol az Isten akaratából elhívva. Tehát nem az én akaratomból, és tudjátok, ugye beszéltem a pozícióról, meg az állapotról, ezzel pozícionálja magát. Hogy, és ő tudja, ha valaki tudja, akkor ő tudta, és én is tudom, hogy ő nem, hogy Istent keresni ment Damaszkuszba, hanem, hanem Krisztust üldözve, az egyházat üldözve, a bosszútól lihegve ment Damaszkuszba. És az Anániásnak ugye el kell magyarázni az Istennek, hogy te uram, hát de nem tudod, hogy ez az ember miért jött ide? Hát ez azért jött ide, hogy megöljön bennünket, most te küldesz engem oda. Ez vicces, amikor mi elmagyarázzuk az Istennek, hogy mit miért csinál. Naponta többször megcsináljuk. Hát kicsit odafigyelsz, rá fogsz jönni, hogy mennyire így van. Hogy hányszor elmagyarázzuk az Istennek, hogy ebbe a helyzetben neki mit kéne csinálnia. 
Öljet Péter és egyél. Semmiképpen se, uram. Soha nem ettem közönségest és tisztátalan. De hát, ha én megtisztítottam, azt te nem mond tisztátalan. Akkor se. Akkor se. Borzalmas. Csak vagyunk, vagy tudunk lenni. Na, Galáta 1.4 azt mondja, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson e jelen való gonosz világból, Jézus, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Jézus, amit tesz, azt azért teszi, mert elfogadta, azonosult vele, teljesen magáévá tette, hogy mi az atya akarata. És az atya akarata az volt, hogy önmagát adja Jézus, Jézus önmagát adta. Jézusnak volt hatalma letenni az életét, és fölvenni az életét. Azt mondja, az atya nem kényszerítette semmire. Az a szabad akaratból, most ugye mondom így, vagy az akaratból hozott döntés, vagy szabadságból hozott döntés, amit presszió alatt teszünk, az nem az. Az nem az, amit az Isten vár tőlünk. Efézus 1.5. Isten eleve elhatározta, hogy minket a maga fiájével fogad, az ő, mármint Jézus Krisztus akaratának jó kedve szerint. Ráadásul jó kedv. Megismertette az ő akaratának titkát, az 1.9-ben, 1.11 pedig, amit már idéztem, az mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. És akkor még egy ige, Kolossi 1.9, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden szellemi bölcsességgel és értelemmel. Tehát azért imádkozik Pál, hogy betöltekezzetek az Isten akaratának a megismerésével, és minden szellemi bölcsességgel és értelemmel. Bocsánat, lesz még azért egy-két ige, de most már nem sok. Egy teszünk a négy-három, mert az Isten akarata a ti szenté lételetek, és hogy magatokat a paráznáságtól meg, ez is az Isten akarata az életünkben. 5.18, egy teszünk a 5.18, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. 1 Timotós 2.4, Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Isten akaratáról még írja a 2 Tim 2.26-ba, hogy felocskudván az ördög töréből fogjokká tétetvén az Úr szolgálata által az Isten akaratára. Tehát azért ott imádkozik, azt mondja, hogy felocsuttatok az ördög töréből, azért, hogy az Isten akaratának az eszközébé váljatok az Isten szolgálatában. Zsidó 10.36, hogy Isten akaratából, akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. 1 Péter 2.15, mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga, bolond emberek tudatlanságát. 1 Péter 4.2, Isten akarata szerint éljetek a testben hátralévő időt. Isten akarata szerint éld a testben hátralévő időt. Tehát nem a test akarata és a test diktálta akaratban, hanem az Isten akarata szerint tudjuk élni a hátralévő időt. Csak egy nagyon szép igével tényleg bezárom az jelenések könyvéből. Jelenések 4.14. Méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Valami elképesztő ír, így tesz a mondat is a, pont, a mondat végére, tehát minden te teremtettél, és azért teremtettél, hogy a te akaratod valósuljon meg. Valami olyan fájtlat lebbent le rólunk, az ige, amit, amit ha megértünk, akkor olyan, de olyan pozícióba tudunk kerülni, ami én bátran állítom, ami semmihez sem hasonlítható. Amikor Jézus, Jézus ezt megteszi, és látszólag úgy tűnik, hogy Jézus egy 
teljesen szabad emberként jön, megy, csodákat tesz, cselekszik és teszi a dolgát, akkor most már ugye tudjuk, hogy ő tudja, hogy az Isten, az atya mindent azért teremtett, hogy az ő atya akaratának a dicsősége nyilvánvalóvá legyen. Ugyanis meg kell értenünk az egész témában, hogy amikor az Isten ezt a látható világot létrehozza, ez az ő szándéka és az ő akarata volt. Ezt így akarta. És amikor így akar valamit az Isten, akkor ugye, most nem idéztem, de utalok rá, Róma 9 az ő akaratának kicsoda áll ellene. Ott ráadásul nem teléma, hanem buléma. Mindegy. Ki áll ellene az Isten akaratának? Az ördög? Valamelyik angyal? A bukott ember? Bárki? Drágáim, nem tudsz. És ne is akarj. Persze, te mondhatod, hogy na majd akkor én elmegyek és paráználkodok. Menj el, és tedd. Egyik oldalról. Szabad vagy. A másik oldalról azt mondom, hogy eszedbe ne jusson. Tönkre fogod tenni magadat. Belerépsz egy olyan csapdába, amiből nem fogsz tudni csak és kizárólag az Isten kegyelméből és jóságából kijönni. És ez nem játék. És amikor azt mondjuk, hogy a bűn magába hordozza a büntetést, ezt ezért mondjuk. Azért mondjuk, mert nem az Isten frusztrálódik a mennybe azért, hogy te most beráksz és azt mondod, hogy jó, akkor az ő akaratának kicsoda áll ellene, akkor megyünk és együnk, ígyünk és holnap úgyis meghalunk. Megteheted, de egy ponton rá fogsz jönni, hogy hülyeség volt. És amikor rájössz ezen a ponton, hogy nem tettél jót, az azért van, mert az Isten kegyelme és az Isten szeretete ott munkál a szívedbe. És amit elmondtam, hogy Jézus egyetlen egy juhot nem fog hagyni az útszélen. Nem fog hagyni a halál árnyékának a völgyében, nem fogja hagyni, hogy ott maradjon és ott elpusztuljon. Viszont a bűneinknek vannak következményei, amit mindig mondunk, és ezért nem jó játszani vele. És nem mindig kell learatnunk a bűneinknek a méltó büntetését, mert Jézus learatta, és Jézus megmentett bennünket, de igenis bizony szembe kell néznünk azzal, hogyha ezt teszed, akkor annak vannak következményei, és az, hogyha bekövetkezik az életedbe, akkor egyetlen egy megoldás van vissza az eredeti gyökerekhez, vissza az Úrhoz. Jónás történetéhez menjünk. És ezzel a történettel szeretném a alátámasztani, megmutatni nektek, hogy amit elmondtam, az tényleg hogy működik, akár az igébe is. Jónás történet egy nagyon ismert történet, én magam is beszéltem sokat másoktól is hallottatok Jónás történetéről. Ő az a proféta, akinek nem az üzenetében van az üzenet, hanem akinek az élete az üzenet. A többi hóseás is egy kicsit ilyen. Őnek is, és mindegyiknél volt ilyen, hogy az életében is hordozta az üzenetet, de, de az üzenet volt, az, az Isten szava volt az, ami kiment, és önálló viszont az élete. Na, Jónás. Jónás a galamb. Tudtátok, hogy a neve azt jelenti, hogy a galamb. Hát a ha a pozíciót elfogadjuk, és hogy az állapot eltér a pozíciót, akkor ezt is el kell fogadjuk, hogy amikor a Jónás a legmérgesebb proféták egyike pörög, ő akkor is a galamb volt. Na mindegy. Dávid, mikor, mikor nem volt az Isten szíve szerinti férfiú? Soha. Mindig az volt. Mert kimondta róla az Isten. De hát amikor a becsabéval csinálta azt a disznóságot, akkor is. De nem tetszett az Istennek. És mivel az ő szíve szerinti barátja volt, szíve szerinti király volt, ezért szól neki. De nem térte el. 
Amikor a Péter megtagadja Jézust, attól még ő volt a Péter a, a tanítvány. Na itt van ez a Jónás, akinek ráadásul az apjának a neve az az, hogy de nem fogok most részletekbe belemenni, csak annyi, hogy az apja neve az igaz, meg, meg, meg becsületes, meg ilyeneket jelent. És itt van ez a Jónás, és szól hozzá az úr. Szól hozzá az úr, és azt mondja neki, kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiállts ellene, figyeljetek, mert gonoszságuk felhatolt előmbe. Van, amikor a gonoszság hatol az Isten elé, van, amikor a imma és a könyörgés hatol az Isten elé, Korneliusnál ugyanezt olvasunk, hogy a te imád, te almizsnáid és a te imád feljutottak az Isten elé emlékezetnek okáért. És itt van ez a nagy város, Asszíria fővárosa, valószínű, hogy egy ilyen Budapest nagyságú város lehetett, ha igaz az, hogy 120 ezer gyerek volt, aki nem tud különbséget tenni a jobb és bal keze felől, mindegy. Tehát ez egy, ez egy hatalmas város volt, ráadásul Asszíria volt a legfenyegetettebb, legfenyegetőbb Izraelre nézve. Azt mondja ez az Isten ennek az embernek, hogy kelj fel, és menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiállts ellene. És tudjuk a történetből, hogy Jónás elindul az ellenkező irányba. Észak-kelet irányba volt Ninivé talán 800 kilométer, és elment volt 3000 kilométer Tárciszba, földközi tenger legmesszebb lévő részére. Ráadásul hajóval indul el, a zsidók nem szerettek hajózni, mondják a korabeni magyarázók, de most ebben nem megyünk bele. Elindul Tárciszba, és szalad az úr elől. Szaladni az Úr elől. Gondoljatok végig. El lehet szaladni az Úr elől. Azt mondja, hát hova futhatnék? Ha seholba megyek, ott is ott vagy. Ha mennybe hágok fel, ott is ott vagy. Hova futsz te el az Úr elől? Hol van az a hely, ahol elfutottál az Úr elől? Nincs ilyen. És ő elindul. Elindul ezen az úton. Lement Jaffába, talált egy hajót, amely ment Tarsisba, kifizette a hajóbért, nem lehetett kevés, akkor se. És utána beül a hajóba, és azt gondolja, hogy ugye itt is azt mondja, hogy Tarsisba ment velük az Úr színe elől. Vagyis úgy tűnik nekem a történetből, hogy az Isten akarata, és a Jónás akarata, az itt most totál szembe áll egymással. Jónás nem akarta. Egyszerűen hozott egy döntést, hogy nem. És az egész történet arról szól, hogy most mi van? Megzavarodott az Isten? Fogja a fejét, mint az Ádám bűnesetekor? Vagy a Lucifer lázadásakor? És azt mondja az Isten, hogy na erre nem számítottam. Most kezdhetjük előről a tervet. Nincs ilyen, drágáim, nincs ilyen. A dolgok irányítása az Isten kezébe van. Én döntöm el, hogy az én akaratommal szembefordulok-e az Istennel, vagy pedig elfogadom, hogy ha ez az ő akarata, akkor ezt cselekedni nekem gyönyörűségem. Ahogy Jézusnál látjuk. Te döntöd el. És pláne, amikor ennyire direkt a dolog, hogy szól az Isten, de el kell, hogy mondjam nektek, hogy az új szövetségbe neked magasabb szintű, összeköttetésed van, kontaktod van az Istennel, mint a Jónásnak volt. Az a Szent Szellem, aki benned van, az ismeri az Istennek még a mélységeit is. És az a Szent Szellem, aki benned van, ő azért van benned, amiért Jézusban is benne volt, hogy megértesse, megismertesse az Isten akaratát a számodra. És amikor gyönyörködsz ebben, és keresed, és keressük az Isten akaratát, és úgy megnyugszunk ebbe. És nem görcsölünk azon, hogy hogy lesz, hanem elfogadjuk. Hogyha az Isten azt mondja, hogy menj Ninivébe, akkor menj Ninivébe. Elindulhatsz Tárzizba, de akkor jön a vihar. Akkor jön egy vihar. És miért jön a vihar? Miért jön a vihar? Menj neked Ninivébe a helyed, drágám. És a Ninivébe a helyed, akkor... Isten meg fogja csinálni, hogy Ninivébe kösz ki. De jó, egyébként 
Én nekem én nagyon élvezem. Az Úr nagy szeret bocsátott a tengerre, az Úr nagy szeret viharlőn, hajó már-már töredezik, megfélemlettek a hajósok, kiáltott ki az ő isteneihez, akik egyébként nem istenek, kihányták a hajó rakományát a tengerbe, Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. Hát nem volt egy frusztrált fickó, az biztos. És én azt gondolom, hogy utána is, és azért, hogy tényleg befejezzem időben, úgy gondolom, hogy utána is úgy gondolta, hogy, hogy mint haláli karakszok az Istenre, és ezt, ezt kifejezem minden módon, és ha el kell süllyedni, hát akkor süllyedjünk el. Hát nem hagyták aludni ugye a többiek, mert minden, rajta kívül mindenki ideges volt, mert senki nem akart meghalni, és senki nem akarta azt, hogy a dolog így végződjön, és ezért fölköltik. Fölkeltik a Jónást, és azt mondják, hogy te nagy alvó, mi a túrót csinálsz? Hát itt mindjárt az egész hajó szana szét megy és elsüllyed. Gyerekelj föl, hív segítségül te is a te Istenedet, hát ha megkönyörül rajtunk az Isten. És mi történik? Jónás elmondja a sztorit, hogy igazából az egész balhé miattam van. És azért van miattam, mert szembe mentem az Isten akaratával és a tervével. Mert nem volt fontos a számomra az Isten terve és az akarata, mert úgy gondoltam, hogy én ezt megtehetem. És ugye Jézus azt mondja, hogy persze, ha ti elhallgattok, akkor majd a kövek támadnak és szólnak. Az Isten munkája el fog végződni. Veled vagy nélküled, de el fog végződni. Az Istennek a meghívása arról szól, hogy veled végezzel. Hogy bevesz a csapatba, hogy vele focizzál. Egy csapatba. Vagy bele dübörögél a hídon, mint az elefánta kisegér, mint a kisegér az elefánta. És akkor azt olvasjuk, hogy dobjatok engem a tengerbe. Az lesz mindenkinek a jó. Mindenkinek az lesz a jó, és meglátjátok, hogy nem lesz vihar. És az történik, hogy a Jónásnak a szándéka és akarata, ami szembe megy az Istenne, megmenti még a hajósokat is. Ki gondolná, hogy az Isten így működik? Nem csak a Ninivét menti meg, hanem a hajósokat is, azok az emberek egy, egységesen megtértek, és mindegyik elismert, hogy az Úr az Isten. És hogy a Jónás Isten az Isten. Tehát ha te elindulsz Ninivébe, Tárzis irányába, akkor meg fogod látni, hogy az Isten még így is, nem hogy elhagyna, nem hogy fújna rád, hanem az ő szeretetéből veled van. Az Úr az én pásztorom. És ő veled van. És persze játszhatsz ezzel a dologgal. De ne csináld. De viszont a Jónás történet az nekem ezt mutatja. Hogy a Jónás igyekezett mindent megtenni, de az Isten jött ki győztesnek. Na mindegy, bedobják a vízbe, itt elhangzik közben az akarat, és megnyugszik a tenger, azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az urat, és áldozattal áldoznák az úrnak, és hoganásokat fogadtak. És jön a nagy hal. Ismeri mindenki a sztorit, még a kis gyerekek is. És jön a nagy hal, amelyik bekapja a Jónást, és ugye ha Jézus nem idézni a Jónás történetét, nagyon sokan nem is fogadnák el kanonikusnak ezt a, ezt a könyvet a Bibliából, hanem azt gondolnák, hogy ez csak egy történet, egy sztori, egy... egy valamilyen mese, holott nem az, is Jézus nagyon, nagyon meghatározó helyen az ő halálával kapcsolatosan idézi ezt. Jön a nagy hal, és bekapja a Jónást, és Jónás ott elkezd az Istenhez kiáltani. És egy elképesztő Zsoltárt énekel, vagy mond, nem tudom, mit csinált. És ugye el szoktuk mondani, hogy azért ott a nagy hal gyomrából sok minden lejátszódhatott benne. És ott nagyon érdekes, és még Biblia magyarázok mondjuk, hogy egészen a lelkem, egészen a Seolig jutott. Tehát ott valamit a Jónás megértett a Seolból, van, akik azt mondják, hogy meg is halt és föltámadt, nem, én nem mennék ebbe bele, nem foglalkozok ezzel, hogy most hogy jutott a lelke a Seolig, hogy csak egy felismerést kapott, vagy hogy egy, 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 egy halál és feltámadás által jutott a felismeréshez, most ez mindegy. A lényeg az, hogy egyszerűen Jónás felismeri azt, hogy Rossz úton járt, rossz, rosszat csinált, és azt mondja, hogy kész vagyok, Isten ezzel fejezi be, cselekedni te akaratodat. És azt mondja, hogy háladó szóval áldozom 
az Úrnak, és megadom, amit fogadtam, az Úré, a szabadítás, és mit ad Isten, szól az Úr a halnak, és a hal holdobja ki Jónást, elment vele háromezer kilométert, holdobja ki a Jónást, Ninivénél. És kijön a izéből, nem tudom, hogy hogy nézhetett ki, ez a csávó, kijön, és ott van szemben Ninivé. Azért ez az Istentek tényleg nagyon nagy a humora. Nagyon. Ott van Ninivé, és mivel megadom a fogadást, most már nem cicózik Jónás, bemegy a városba, ugye három napi járóföld a város maga, egy napra bemegy, bemegy a centrumba, beér, és ott elmondja az egész szentírás legrövidebb evangelizációs üzenetét, 40 nap is elpusztul Ninivé. Pont. Ennyi. És ráadásul tökre így gondolta, hogy ez majd így lesz, mert elmegy a keletre, felmegy egy hegyre, és várja, hogy ez beteljesüljön. És mit ad Isten? Drágány, mit ad Isten? Kegyelmet ad Isten. Irgalmat ad Isten. És az egész Jónás sztori, az egész bűzlött a halgyomrától, meg minden, ami történik vele, azt eredményezi, hogy amikor szembesülnek ezzel a csávóval a ninivébe élek, akkor egyszerűen megtérnek, és elfogadják, hogy az Úr az Isten. És az az most akkor, ha az örökkévalóságba egy picit kivetítjük, akkor tudjuk, mert Jónás megmondta, hogy tudtam, tudtam, hogy meg fogsz könyörülni rajta. Miért kellettem én ehhez a színjátékhoz? Ha te úgy is eldöntötted, hát miért nem könyörültél meg csak úgy? Miért kellettem én? Miért kellett az én akaratom? Miért kellett ezt a nagy műsort végigcsinálni? Ez nem egy rövid idő lehetett. Azért három ezer még ma is elhajózni 3000 kilométert, az nem egy kis pályás dolog. A hal lehet, hogy gyorsabban visszavitte, de ezek hónapok telhertek el. Hónapok. Miért volt erre szükség? És itt ez egy nagyon fontos kérdés. Miért veszi bele az Isten az ő tervébe az embert? Miért vagyunk neki ennyire fontosak? Miért fontos az, hogy te kimenj és elmond a környezetednek az evangéliumot? Miért fontos az Istennek az? hogy bizonságtevő életet éljünk. Miért fontos ez? Miért kell ez neki? Azért, mert szeretetből megértette veled és én velem az ő akaratának titkát, és ezért szeretetből azt akarja, hogy menj el és mondd el az embereknek. És a jutalmad és a gyümölcsöd és az örök életed és minden más, amikor majd eljön és nyilvánvalóvá lesz, akkor ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Ugye szokták mondani, hát persze, hát ha az emberek ilyen könnyen üdvözülnek, ugye, mint a, a szőlőművesek példájában, meg olyan könnyen, akkor miért kell hívőnek lenni? Akkor miért vagyunk mi hívők? Hát azért, mert benne focizhatsz abban a csapatban, amiben Jézus focizik, érted? Azért. Azért, azért, az a kiváltságod. És az a kiváltságod, hogy amikor ez a Jézus vissza fog jönni a mennyasszonyáért, akkor el fog vinni téged. És ez egy hat, hallatlanul nagy dolog. Tehát azért volt az egész játék, mert az Isten Jónásra akarta, és Jónásra bízta ezt az üzenetet, és a Jónás, ha ellene állt is, az Isten akkor is végigcsinálta. Végigcsinálta, és a Jónással csinálta végig. Nem azt mondta, hogy jó, Jónás megy a kukába, és majd hívunk egy másik profétát. Nem, nem, nem. És az Isten nem mond le rólad. Az Isten nem tekint rád selejtként, akkor sem, amikor még nem érted az akaratát. Akkor sem, amikor még futod a te varga betűidet. Az Isten nem gondolja azt, hogy te egy, te egy olyan ö, alapanyag vagy, amiből semmit, de semmit nem lehet gyúrni. Az Isten úgy gondol rád, hogy én azt a feladatot, amit neki szántam, azt véghez fogom rajta és vele együtt vinni, mint ahogy ez Jézussal is így volt. És ez egy nagyon nagy kiváltság. Egy nagyon-nagyon nagy kiváltság. És akkor eljutunk oda, hogy Jónás elmondja, megtér a ninivé, és Jónás haragszik. Haragszik, uram, vedd el a lelkemet, jobb nekem meghalnom, mint nem élnem. És akkor az úr mondja, tehát méltán haragszol? Hát igen, méltán haragszok, mint halálig. Egyszerűen látni azt, és most itt ezzel be is helyezem az üzenetemet, hogy a vallás az valami hihetetlen keményé tud tenni bennünket. A vallás az azt tudja eredményezni az életünkbe, hogy egyszerűen nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy 
az Isten meg akarja menteni az embereket. Amikor el is fogadjuk azt, hogy, hogy igen, ha elmondjuk az evangéliumot, akkor majd az Isten könyörül rajtuk, de azt elfogadni, hogy, hogy az Isten alapvetően, és mondja neki, magyarázza neki az Isten, hát ne, te szánod azt a tököt, amiért semmit nem csináltál, és én ne szánjam a ninivét a nagyvárostól, ennyi és ennyi ember van, hát hol vannak az arányok? Hol vannak az arányok? És a vallásos ember a most majdnem mondtam, hogy mi. A tökéér képes eladni mindent. Értitek? Azért a kis valamiért, amiről úgy gondolja, hogy az az övé. És az Isten nem így gondolkozik. Az Isten nem így gondolkozik. Az Isten pont úgy gondolkozik, hogy az Isten nem a kicsit és a nagy, ha mindent odaadott azért, hogy az összes ninivé megmeneküljön a harag és a bosszú elől. És az Isten képes volt teljes egészében áldozatot hozni azért, hogy az ember megmenekülve megismerje, megértse és betöltse az Isten akaratát az életében. És ezt ehhez és ebben kell egy paradigmaváltás. Amit a Róma 12.2. Változzatok el az elmétek megújulását, hogy megértsétek. Az Isten jó, kedves és tökéletes akaratát. És a kereszténység és a vallás az megérti és megismeri és kutatja az Isten ítéletét, kárhoztatást, a poklót, az örökítéletet és minden egyebet. Nem mondom, hogy ezzel nem kéne foglalkozni, de nem kerülhet annak a helyére. És ami az mi küldetésünk, az Istenek jó, kedves és tökéletes akarata, és ha nincs paradigmaváltás, azt nem értjük akkor meg. Tehát értsétek meg, és értsük meg, hogy az Isten abban érdekelt, hogy a jónások ne hatalmas varga betűvel, de ha igen, akkor azzal együtt is az Isten akarata fog beteljesülni. De ne varga betűkkel, hanem menj el és cseleked. És ha azt gondolnátok, hogy ebben a jódás egyedül van, akkor el kell, hogy mondjam nektek, hogy mindnyájan ilyen jónások vagyunk. Mindjárt a magunk területén jónások vagyunk, akik igenis úgy gondoljuk, hogy, hogy elmondhatjuk az Istennek, hogy ő mit csinál és mit miért csinál. Mindjárt azt gondoljuk, hogy az Isten majd méltányolni fogja, és meg kell, hogy mondjam nektek, hogy amíg kiskorúak voltunk, amíg gyerekek voltunk, amíg, amíg erőtlenek voltunk, addig az Isten nagyon méltányolta ezeket is, és úgy vezetett bennünket, mint atya a gyermekét, nem is hát felnőttél, és együtt élsz és együtt jársz az Úrral, akkor úgy cselekedj, hogy Jézus cselekedett. Hogy keresd, és egyetlen egy szempontot tarts szemben előtt, az, hogy mi az ő akarata. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Uh...